0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Após tentar matar a vizinha, homem morre baleado pela guarda aqui em Americana. Ministro da Fazenda diz no Senado que é preciso ajudar aos pobres. Estado de São Paulo já fechou 716 festas, festas clandestinas e comércios irregulares. Procura por vacina contra a Covid tem verdadeira corrida aqui em Americana. Somente ontem foram imunizadas mais 2.266 pessoas com a primeira dose. Parte do imposto de renda pode ser destinada, sim, a projetos sociais. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 34 e minutos agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica sexta-feira, dia 26 de março de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3450 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente e cuidadoso final de semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Os nossos e-mails que são jornalismo.vox90.com e Keller com car2ls, vox90.com, aí para casos de polícia, trânsito e segurança. Nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para fatos, assuntos mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha aqui para o nosso WhatsApp, que é o 981773276. 98177 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 26 de março, é o dia do cacau. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Braulio. Parabéns aos devotos. 6h35, 25 minutos para 7 horas da manhã. A gente começa o programa de hoje falando de algo que a gente imagina que não acontece nos finais de semana, que são as festas que são as baladas, correto? a gente imagina que nessa fase emergencial fase vermelha seja lá o que for as festas estão proibidas as baladas estão vetadas e todos agem assim nada disso as baladas clandestinas continuam sendo um grande caminho para a morte por causa da transmissão da covid-19 e só uh, nesse ano desde fevereiro em todo o estado de São Paulo 716 festas clandestinas já foram interrompidas, fechadas, pelas autoridades nesta época de pandemia. Quem traz os detalhes é a jornalista Tereza Klein.
2: Desde o dia 26 de fevereiro, já foram fechadas 716 festas clandestinas e comércios que atuavam fora das regras de restrição no estado de São Paulo. No total, a força-tarefa montada pelo governo paulista em parceria com as prefeituras já realizou 14.495 fiscalizações contra festas clandestinas, aglomerações e estabelecimentos que desrespeitam as regras do Plano São Paulo. O governador do estado, João Dória, afirmou que, além do desrespeito aos protocolos sanitários, outras irregularidades foram flagradas nas festas clandestinas.
3: E,
4: e verificamos que muitas destas festas, além uh, de provocarem aglomerações e com isso estimularem a infecção e, lamentavelmente, também a propensão ao óbito das pessoas que frequentam essas aglomerações, identificamos também uh, bebidas falsas, tráfico de entorpecentes e prostituição infantil. Portanto, essa força-tarefa está de parabéns por aquilo que vem realizando eu quero, em especial, cumprimentar a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2: Denúncias sobre festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais no Estado de São Paulo podem ser feitas pelo telefone 0800-771-3541. Também podem ser feitas pelo site do PROCON www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail do Centro de Vigilância Sanitária secretarias.cvs.saude.sp.gov.br Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein
0: O repórter nas estradas
5: de Americana e região Keller Stokow Bom dia Jujensem, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, começa hoje o feriadão de 10 dias na cidade de São Paulo, antecipação de dois feriados neste ano e outros três do ano que vem, apesar de dez dias de folga, apesar desses feriados antecipados, a prefeitura mantém o rodízio de veículos, desde a segunda-feira, o rodízio passou a ser no período noturno, a restrição, o mesmo horário do toque de recolher, entre 8 da noite e 5 horas da madrugada, liberação dos veículos do horário tradicional entre 7 e 10 da noite, e 5 da tarde às 8 da noite. Portanto, hoje, ainda segue normalmente, aliás, nos próximos 10 dias, segue o rodízio de veículos. Hoje, restrição, placas de final 9 e 0, entre 8 da noite e 5 horas da madrugada. Ontem nós conversamos com o diretor de CNH do Detran, do estado de São Paulo. Infelizmente obtivemos uma informação triste. Trabalhou por muito tempo aqui na cidade americana, querido pelos funcionários, pelos colegas, Eurico Pacheco Júnior, que faleceu com apenas 35 anos de idade. Ele foi diretor. Do Detran, aqui da cidade americana, e atualmente ele trabalhava no Departamento Estadual de Trânsito de Guaratinguetá, mais uma vítima da Covid-19. Nós publicamos nas redes sociais, repercutiu muito aqui na cidade, as pessoas lamentando a morte do Eurico Pachico Júnior. Por falar ainda em Detran, ontem nós falávamos a respeito da renovação da CNH e foi publicado no Diário Oficial que o DETRAN de São Paulo obteve autorização do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, para prorrogar alguns prazos já a partir eh, do dia 24 de março. Desde o dia 24 de março, o DETRAN conseguiu algumas autorizações de prorrogação de prazos. Por exemplo, data final para a apresentação da defesa prévia e de indicação do condutor infrator Encerrada desde 15 de março de 2021, para as notificações e autuação já enviadas. Uma outra questão importante, atenção: para a renovação das carteiras nacional de habilitação e das autorizações para condutor ciclomotor vencidas desde 1 de março, com vencimento a partir da data da publicação da portaria. Portanto, se a sua CNH venceu lá em março de 2020. Já existiu o prazo que foi ampliado de um ano, né, entre aspas de carência por parte da pandemia, seria renovado agora em março de 2021, agora não existe mais esse prazo indeterminado com essa portaria que foi publicada pelo DETRAN aqui do Estado de São Paulo com autorização do Departamento Nacional de Trânsito. Um outro exemplo, prazo para registro e licenciamento do veículo novo adquirido Desde 26 de fevereiro de 2021, também prazo indeterminado, e um outro exemplo: prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência de propriedade de veículo adquirido desde o dia 12 de fevereiro de 2021. Todas essas informações, o ouvinte do Vox News poderá acessar. O vox90.com está tudo detalhado, essa informação importante que divulgamos ontem na programação aqui da Vox 90. No final da madrugada desta sexta-feira, houve um acidente entre as avenidas São Jerônimo e Europa, aqui na cidade americana, batida entre duas motos. Os motociclistas ficaram feridos, foram encaminhados pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal o quadro clínico das vítimas não foi divulgado. Keller Estoco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Obrigado Keller, são seis horas e 42 minutos, registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado a Rosângela Salati, ela mora lá na rua Santa Amélia, no Jardim Belvedé, Jurgência, infelizmente aqui no meu bairro não existe fiscalização, moro no São Vito, e tem jogo no campo de futebol aqui na praça todo santo dia, com plateia e tudo. Passa carro da polícia e até agora não vi nenhuma uh, medida mais dura para acabar com isso, infelizmente é a bronca aqui da nossa Rosângela Salati. O nosso ouvinte aqui, o Domingos, também se manifestando, Domingos José Santa Catarina, ele mora no aqui em Americano, no bairro São Vito também. Ju, vem informar no um vazamento de água na rua Henrique Armon 194, um 194. Um Há uma semana que vaza água, então. Mandou uma foto aqui, inclusive. Está um riozinho lá na rua Henrique Armon 194, um uma semana vazando água. O nosso ouvinte aqui também, o Eduardo, lá de Santa, do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara do Oeste. Um abraço aí Santa Bárbara do Oeste. Ju, a prefeitura aqui não fechou a quadra de Futebol Society no bairro Santa Rita é comum o pessoal ficar até tarde jogando futebol e muita gente aglomerada sem máscara, estamos preocupados com isso é uma situação realmente preocupante espero que a fiscalização vá lá hoje, não para multar, nada disso vá lá, orienta o pessoal que está jogando bola explica mais uma vez que não pode aglomerar não pode ficar junto sem máscara Uh, jogar futebol em campo de futebol society não é permitido. Então, obrigado, meu caro Eduardo, do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco, mais manifestações nos nossos ouvintes. 16 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
6: Júnior. Muito bom dia. Segundo dia ontem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do ano que vem. Então nós tivemos grandes seleções em campo, hein? A Espanha recebeu a Grécia 1 a 1. A Itália jogou em casa contra a Irlanda do Norte. A Itália ganhou 2 a 0. A Alemanha jogou em casa e ganhou da Islândia. 3 a 0 para os alemães. E a Inglaterra também jogou em casa e goleou San Marino. A Suécia de Ibrahimovic, depois de cinco anos, ele voltou a vestir a camisa da seleção sueca. A Suécia ganhou da Geórgia 1 a 0. Os amantes da Fórmula 1 esfregando as mãos. Vai começar a temporada 2021. Teremos no domingo o Grande Prêmio do Barém, a largada ao meio-dia, horário de Brasília. O garoto Mick Schumacher, filho do grande Mikael Schumacher, é uma das atrações para essa temporada. O garoto Schumacher vai correr pela equipe Haas. Um abraço, até segunda. Vox News.
1: Até segunda, meu caro Jota. Infelizmente sem futebol no Campeonato Paulista no final de semana. 14 minutos para 7 horas da manhã, mais esporte, hoje 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. Desde 1 de março está aberto aí o período para a declaração de imposto de renda. Se você no ano passado ganhou mais do que 28 mil reais, tem que declarar obrigatoriamente o seu imposto de renda, sob pena de, de multa. E ter dificuldades e restrições. Saiba que uma parte do seu imposto de renda, você não vai pagar mais por isso. Você pode de, é, deduzir uma parte é, do seu imposto de renda para projetos sociais de qualquer cidade. As informações com o jornalista Leno Falck. Você sabia que parte do imposto de renda pode ser destinado para projetos
7: sociais? Pois é, os contribuintes podem destinar até 3% do valor devido para ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, sobretudo na área da educação. Isso pode ser feito sem alterar o valor a pagar ou a receber da Receita Federal. A regra vale para quem faz a declaração no modelo completo dentro do prazo que vai até 30 de abril. Os recursos são repassados para os fundos dos direitos da criança e do adolescente geridos pelos conselhos municipais, como explica a coordenadora de engajamento social do Itaú Social, Diane Melo.
3: Isso faz uma diferença enorme para os conselhos da criança e do adolescente que trabalham com projetos e principalmente neste momento da pandemia. Né, que a gente está vivendo, que expõe tão abertamente essas questões de vulnerabilidade social às quais as crianças estão submetidas, as né, crianças e os adolescentes. Então a gente abre caminhos para novas políticas públicas de defesa dos direitos e garantia desses direitos nos municípios. Então é muito importante que cada um possa fazer a sua parte enquanto cidadão responsável e consciente de sua responsabilidade
7: de acordo com dados da receita no primeiro repasse de 2020 foram entregues quase 77 milhões de reais para 1747 fundos totalizando mais de 66 mil doações.
3: Se todos os contribuintes selecionassem a opção né, de destinação no momento da declaração, o imposto arrecadado ele pode chegar até 5 bilhões por ano. Né? Então, esse montante, integralmente aplicado em projetos de educação, cultura, saúde, ele faz muita diferença na ponta. Então, por isso que a gente precisa incentivar e divulgar muito essa prática.
7: Para destinar o valor, é simples. Abra o programa do Imposto de Renda no computador e acesse o campo Doações diretamente na declaração. Escolha a aba criança e adolescente e clique em novo. Depois clique em municipal. Selecione o estado e o município onde está o projeto que quer apoiar. Se já tiver preenchido toda a declaração o valor disponível para a destinação vai aparecer automaticamente. Clique em ok no final da página. Para terminar, no menu imprimir, clique na opção DARF. A data limite para realizar o pagamento é 30 de abril. Agência Rádio Web de São Paulo, Leandro Falque,
0: 13 anos. Fox, Fox News,
1: 6:49 aqui americana. Se você quiser doar em uma parte do seu imposto de renda para os projetos sociais aqui, você pode se informar com o pessoal da Escom, que é a associação dos escritórios de contabilidade aqui na americana. O presidente o Evandro Figueiredo Forte, ele já esteve duas vezes na Câmara Municipal usando a tribuna explicando lá como você deve proceder. Aqui em americano você tem projetos que ajudam os idosos, as crianças, então se você tem que declarar o um imposto de renda, você não vai pagar mais por isso. É uma parte do que você vai pagar, como explicou aí o Falk você pode destinar a projetos aqui na americana e qualquer cidade aqui da nossa região. Olha só, hoje tem é, o início das chamadas barreiras sanitárias em 60 cidades do interior e do litoral de São Paulo o estado de São Paulo tem 645 municípios e só 60 decidiram até ontem pelo menos criar essas barreiras sanitárias a Americana é uma delas e outras cidades aqui da região metropolitana de Campinas também, a preocupação maior é com a invasão, entre aspas dos paulistanos que tem como o Kelly destacou no começo do programa, agora 10 dias sem é, com feriadão aí sem dia útil a partir de hoje, então ao menos 60 cidades decidiram instalar essas barreiras sanitárias para inibir a entrada de turistas e visitantes durante os feriados antecipados na capital e também na região do ABC Paulista. Os agentes não podem impedir a passagem dos veículos, porém convidam o motorista a preencher questionários, medir a temperatura. E, em alguns casos tentam convencer o visitante a retornar para a sua cidade. Tentam, não podem obrigar. A medida é uma tentativa de evitar a maior disseminação da Covid-19 em regiões que já estão com hospitais lotados. A mesma medida também está sendo adotada em várias cidades do estado do Rio de Janeiro, que também tem um feiradão igual São Paulo de 10 dias, eh, as duas principais cidades do Brasil. Daqui a pouco eu e o Keller vamos atualizar os dados da Covid-19 em Americana e Microrregião. São seis horas e cinquenta minutos.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem foi difícil de entender o que pretende ou pretendia o presidente da Câmara, Arthur Lira. Um dia depois de ter estado numa reunião no Palácio Alvorada e ao lado do presidente, ouvir o presidente anunciar que o resultado da reunião foi a harmonia, foi a unanimidade foi a despolitização, foi a união de todos os poderes para combater o vírus, ele, na Câmara, no plenário, lê um manifesto escrito que contém, para mim, ameaças ao governo. Que Ele diz que os remédios da Câmara podem ser amargos e até fatais se não houver as correções, etc. etc. Foi o que todo mundo interpretou. Eu cheguei a pensar, ele deve estar desgostoso, com que o presidente não nomeou a indicada, dizem que foi indicada por ele, a doutora Ludmilla para o Ministério da Saúde. Será que ele ficou zangado com o Pazuello? Porque o Pazuello revelou uma coisa que já tinha me contado em julho, que ele não ia, de jeito nenhum, permitir é, intermediação nas verbas para os prefeitos. Naquela época estava com 14 bi para os prefeitos e ele me disse, vai tudo direto, não vai ter intermediário não para levar pichuleco. Não sei se é isso, mas enfim, ele depois foi lá no presidente conversar com o presidente, o presidente disse que não tem nada, não tem nada, não tem problema nenhum entre os dois. Agora, no momento em que o, o Supremo é o Supremo criador de insegurança jurídica, o presidente da Câmara não pode criar insegurança política no país, ou até institucional. Né? Parece a gente viu a ministra Carmen Lúcia mudando o voto, assim, de uma hora para outra. Parece que ele também mudou. Ele estava numa reunião de harmonia, depois faz uma declaração de ameaça. Ficou tudo muito estranho ontem. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 6h53, sete minutos para sete horas da manhã. Atualizando aqui os dados. Até ontem à noite, divulgados por Americana Santa Bárbara Nova Odessa em relação à Covid-19. Ontem, Americana teve mais quatro mortes confirmadas pela doença: uma mulher de 90 anos que morava no bairro de Santa Catarina, um homem de 59 anos do Parque das Nações, um idoso de 88 anos que residia no bairro Nossa Senhora de Fátima e uma mulher de 77 anos do bairro Cidade Jardim. Com esses quatro óbitos ...de ontem aqui em Americana... ...a cidade chega a 343 mortos por Covid eh, até agora... ...e um total fantástico de pessoas recuperadas... ...12.304 pessoas que tiveram a doença e se recuperaram... ...é um número muito positivo para a Americana... ...temos que reconhecer... ...em Santa Bárbara a situação continua pior... ...cinco óbitos ontem... ...uma mulher de 73 anos... ...um homem de 56... ...outra mulher de 81 anos... ...e mais duas mulheres uma de 58 anos e uma de 74. Santa Bárbara não tem o hábito de divulgar onde os óbitos, onde as pessoas que morreram, vítimas da Covid residiam. Santa Bárbara agora tem 335 óbitos e 11.009 pacientes recuperados. Nova Odessa felizmente ontem depois de alguns dias ruins, ontem não teve nenhum óbito, continua com 99.2587 pacientes recuperados. Aqui em Americana, os hospitais, média total, todos juntos, de ocupação de leitos eh, para a Covid. Com respirador, média de 96% de ocupação. Sem respirador, 92%. Hospital por hospital em Americana, situação ah, de ontem à noite. Hospital municipal, com respirador, 86% de ocupação. Sem respirador, 100% dos leitos ocupados. No Hospital São Lucas, 100% ocupado com respirador, 75% sem. No Hospital São Francisco, 100% ocupado leitos com respirador, 71% sem. E na Unimed, a situação não se reverte na Unimed, 100% tanto com respirador como sem respirador. Mas o que a gente viu ontem foi uma corrida das pessoas com 69 anos, 70, 71 pelo novo drive-thru, pelo menos para a vacinação. Os números foram impressionantes. O Keller atualiza para a gente, por favor, Keller.
5: Cinco minutos para as sete horas, primeiro dia de mais um posto de drive thru para vacinação contra a Covid-19 lá no portal Princesa Tesselana, Avenida Antônio Pinto Duarte. Os técnicos da Secretaria de Saúde vacinaram 2.266 pessoas com a primeira dose. Apenas neste novo posto de vacinação foram aplicadas 846. Já no drive da Avenida Silos, foram 884 doses. Ao todo, 2.243 idosos acima de 69 anos e 23 profissionais de saúde. Com isso, a americana atinge a marca de 23.539 pessoas vacinadas com a primeira dose. Também foram vacinadas 142 pessoas com a segunda dose, sendo. 128 idosos com 77 anos ou mais e 14 profissionais de saúde, totalizando 7.372 pessoas vacinadas com a dose complementar. A vacina continua disponível nos dois postos de Drive thru sendo um na Avenida Antônio Pinto Duarte, ali perto do portal, e o outro na Unidade Básica de Saúde da Avenida Silos. O horário de funcionamento de segunda a sexta das 8 às quatro da tarde uma informação importante nós divulgamos também nas redes sociais ontem aqui da Vox que o agendamento por enquanto está suspenso as vagas disponíveis foram preenchidas todas ontem mas o agendamento está suspenso porém porém a vacinação continua como eu disse no drive-thru da Antônio Pinto Duarte e no Poço de saúde da Avenida Silos. Não acabou a vacina em americana. Apenas o agendamento está suspenso. Prefeitura deve divulgar outras informações na próxima semana a respeito de um novo agendamento que poderá acontecer, mas, por enquanto, esse procedimento está suspenso. Três minutos para sete
1: horas. Obrigado, Keller. E o Instituto Butantan criou uma nova candidata à vacina contra a Covid-19 e pedirá autorização para ensaios clínicos. Com seres humanos, a Anvisa hoje, sexta-feira, a pandemia já matou mais de 300 mil brasileiros. O Butantan é o maior produtor de vacinas do país e já fornece a CoronaVac, que é um fármaco de origem chinesa mais disponível hoje no Brasil. O imunizante se chama, o novo imunizante vai se chamar ButanVac. E foi desenvolvido pelo instituto que lidera um consórcio internacional do qual ele é o principal produtor, ou seja, 85% da capacidade total de fornecimento da vacina, se ela funcionar, sairá do órgão do governo paulista. O Butantã realmente dá um grande passo e nos enche de orgulho por esse, por essa medida. poderemos ter a nossa vacina uh, para o futuro feita. Quase que exclusivamente com tudo aqui do Brasil. Isso realmente é fantástico. Um minuto para 7 horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Sexta-feira com sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. Segundo previsão e informações da agência Climatempo, a máxima hoje, assim como ontem, o dia será quentíssimo. Máxima vai a 33 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Fox News. Mercado Econômico.
1: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo de um e meio por cento. O euro vale hoje R$ reais meia, sete, dois. O Dólar comercial ontem subiu mais um pouco. Meio por cento. Na verdade 0,55%. cento. Fechou cotada cinco reais e, sessenta e sete centavos. O dólar turismo vale hoje R$ reais oito, cinco, três.
0: Estamos apresentando Vox News.
5: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estupro. Sete da manhã desta sexta-feira de tempo firme aqui na nossa região. E ontem dois homens foram baleados, nós divulgamos aqui na programação Vox, no Jardim dos Lírios, houve uma grande movimentação por parte da Guarda Civil Municipal, depois foi esclarecido que um homem de 51 anos tentou matar a tiros o vizinho, fugiu, acabou resistindo à abordagem da Guarda Civil Municipal, foi baleado e morreu. O fato aconteceu na Rua do Pica-Pau. O homem de 51 anos efetuou vários disparos contra o seu vizinho. Houve uma confusão. Motivação ainda não foi esclarecida. Estava armado com um revólver calibre 32. O vizinho eh, sofreu três disparos, foi encaminhado eh, por alguns populares para o hospital municipal, ficou internado, porém não corre risco de morte. Equipes da Guarda Civil Municipal estavam lá na região do Jardim dos Lírios durante uma operação de prevenção ao tráfico de drogas, ouviram os disparos, observaram um homem correndo armado, houve a tentativa eh, de abordagem já na região da Vila Matiense, na Rua dos Faisões, porém, o homem armado acabou resistindo a essa tentativa de abordagem e ele foi atingido por disparos efetuados por um patrulheiro da Guarda Civil. Serviço de ambulância acionado. O homem com antecedentes criminais foi encaminhado para o Hospital Municipal e faleceu no começo da tarde desta quinta-feira. A guarda apreendeu um revólver calibre 32 com cinco munições deflagradas. No final da tarde de ontem. A assessoria de imprensa da prefeitura emitiu a seguinte nota, equipes da Gama estavam em operação pela Rua dos Colibris, quando ouviram disparos de arma de fogo pela Rua Picapau e populares indicando o indivíduo correndo ao fazer o acompanhamento pela Rua dos Buritis, nesse indivíduo, o mesmo sacou a arma que estava na cintura e apontou para a equipe da Gama, onde foi revidado com três disparos acertando o mesmo. Logo, foi saber que esse teria feito disparos de revólver calibre 32 contra o vizinho. O resgate foi acionado, conduzido ao hospital municipal. Foi constatada a morte. O primeiro indivíduo baleado, o vizinho, foi socorrido por familiares e não corre risco de morte. Foi a nota divulgada pela assessoria da Prefeitura de Americana no final da tarde desta quinta-feira. Outra ação da Guarda Civil Municipal aqui de Americana. Nós divulgamos essa semana que criminosos invadiram o posto de saúde localizado no Jardim São Paulo, computadores foram furtados e outros objetos. E ontem, após uma denúncia, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romulcanil, Canil, sob inspetor Fernandes Scarazati, esteve na região do Jardim dos Lírios e foram localizados quatro CPUs, um monitor e outros objetos. Esse material havia sido furtado no posto de Saúde do Jardim São Paulo. Nenhum suspeito foi detido. E houve também a comunicação da prisão de um rapaz de 30 anos de idade por tráfico de drogas. Após uma denúncia, a equipe da Romul Canil, subinspetor Charles, também o Celso Donato e Salvato, essa equipe abordou, interceptou um veículo Ford K, com dois homens, um de 25, outro de 30 anos. No primeiro instante, foram localizadas algumas porções de drogas com o passageiro, e na casa deles, os guardas localizaram também outras porções de entorpecentes. Total de 32 pedras de craque, nove porções de cocaína e 590 reais. O homem de 30 anos, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. E um fato muito constrangedor aconteceu em Sumaré, uma mulher foi estuprada, violentada sexualmente pelo motorista de aplicativo, o crime aconteceu no conjunto habitacional Ângelo Tomazin, a mulher é, informou a polícia militar, estava machucada, ainda sofreu a violência sexual, é, teve cerca de 20 reais roubados, a polícia militar acionada através de algumas informações conseguiu identificar o motorista de aplicativo num carro modelo Onix, ele foi detido em sua residência encaminhado para a sede da Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré, foi reconhecido pela vítima autuada em flagrante por roubo e estupro por enquanto está na cadeia pública de Sumaré, mas por ser crime sexual, deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba que é um local destinado apenas para homens acusados de crimes sexuais. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouco, sete horas e cinco minutos. Nessa semana, o jornalista da Vox 90 enviou para todos os vereadores americanos, são 19 ao total, um questionamento perguntando o que eles estão fazendo em benefício da população nessa época em que as sessões estão canceladas, suspensas, já tivemos duas semanas sem sessão na Câmara Municipal, por causa da Covid, e por falta de equipamentos para fazer sessão online e mesmo assim o subsídio, o salário, entre aspas deles, dez mil reais, continua sendo pago então se eles estão recebendo e não está tendo sessão, a Câmara está fechada o que eles estão fazendo? Perguntamos para todos, e dos 19, nove Uh, democraticamente, de forma transparente responderam, e eu trago um resumo aqui, e daqui a pouco a partir de 8 e meia, 9 horas da manhã, vamos colocar a íntegra da resposta deles na, no site aqui da, da Vox 90 o Tiago Martins, resumidamente disse que está aproveitando essa fase para fazer manutenções lá no prédio da Câmara, limpeza, reparos internos, foi para Brasília pedir dinheiro para a saúde uh, esteve também voando aí sobre a represa do Salto Grande, preocupado com os aguapés, foi o que disse o presidente Tiago Martins, do PV. O Leco Soares, do Podemos, também se manifestou e, em resumo, disse que ele continua realizando o seu trabalho normal, atendendo as solicitações das pessoas e fazendo encaminhamentos necessários aos setores competentes. Não explicou detalhadamente o quê. O Silvio Dourado, do PL, também Uh, nos atendeu aqui ao jornalismo e disse que, de mais importante, teve, teve reuniões com o secretário de saúde, doutor Danilo, esteve com o Jesuel de Freitas, secretário de governo, e com o Diego Guidolin, secretário de Negócios Jurídicos, segundo ele, particular diversas ações necessárias para o bem comum daqui para frente em Americana. O Walter Amado Republicano também uh, deu um retorno para a gente, disse que, especial, fiscalizou obras como a a Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa, uma rua ali atrás da polícia rodoviária que está sendo recuperada e o asfalto já está com problema. Verificou a rua Maranhão, esteve em outros pontos em que os reparos não tem nenhum mês, já estão com problemas, então o Góter deu uma geral, principalmente no asfalto da cidade. O Lucas Deoncini, do PSDB, também nos informou que está pedindo ajuda em relação à saúde, ao DAE, vacinas e problemas pontuais de obras de ruas da, da cidade ou seja, chega pedido para ele ele está encaminhando e está atendendo pelo whatsapp, facebook, e-mails assim como os demais vereadores a Natália Camargo do Avante também está, nos retornou não disse especificamente o que está fazendo mas disse é que atende a qualquer pedido dos cidadãos através do seu e-mail, através das suas redes sociais e pediu para divulgar aqui o seu whatsapp que é o 971247951 o Juninho Dias, do MDB, disse que está atendendo casos da saúde, principalmente. Enviou ofício aí ao deputado Vanderlei Macris, ao chefe da Casa Civil Cauê Macris, pedindo interferência deles ao governo do estado para trazer verba para a saúde americana. É, e também está atendendo normalmente através das redes sociais. O Fernando da Farmácia, do PTB disse que teve uma reunião, teve uma reunião com o prefeito Chico Sardelli, com alguns secretários municipais, e está preparando projetos quando a câmara voltar aí até a ter sessão. E por fim, uh, o nono vereador que se manifestou, Pastor Miguel Pires do Republicanos, disse o seguinte: Ju, sigo fiscalizando as obras que estão sendo realizadas na cidade, pedindo intervenções por Americana e tenho visitado frequentemente o Hospital Municipal Vandermate Baldi, questionando quanto às medidas utilizadas. No enfrentamento da pandemia. Então, parabéns a esses nove vereadores que democraticamente se posicionaram, não para mim, nem para o Keller, nem para o Tony, mas sim para a população que paga os seus salários. Em Americana, 7 e 9.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
4: News. Os números deste ano da Covid eh, estão mostrando aí o aumento sensível né? é, das 340 mil mortes deste ano 101 mil mortes foram de covid segundo números oficiais o número oficial é aquele dos cartórios do registro civil né? é, isso dá 30% das mortes é muita coisa porque neste ano as mortes por é, outras causas respiratórias foram 18%, 60 mil mortes e mortes de causas cardiovasculares foram 60 mil mortes também, né? os mesmos 18%. Então, porque no cômpito geral desde que começou a Covid, a Covid representa 17% das mortes, né? porque inclui do ano passado houve muita morte, houve muito mais morte por causa cardio é... Vascular, por causas respiratórias. Neste ano, a Covid veio com tudo. Né? Mas, mesmo assim, nós estamos ganhando de países europeus em mortes por milhão, que estão aplicando. Eh, o, o Reino Unido está aplicando vacina desde 8 de dezembro. Já vacinou metade da população. Não para de fazer lockout, lockdown. Né? E, no entanto, está com 1.856 mortes. Por milhão E o Brasil está com 1.409 mortes por milhão, em números de ontem. Enfim, nós vamos começar a vacinação e a gente tem aí cada vez mais médicos brasileiros, felizmente, cada vez mais médicos brasileiros, inclusive com a doutora Roberta, do Rio Grande do Norte, é uma das grandes vozes nisso, tratando de impedir a reprodução do vírus. Na primeira fase que é essencial fazer isso, porque o vírus eh, não se reproduz sozinho, ele tem que pegar a célula do corpo humano. E no momento em que se eh, impede essa reprodução, eh, o vírus fica fraquinho e é derrubado pela nossa nossa defesa natural. Né? Eh, agora, se a gente esperar uns cinco dias, aí já começa a entrar no pulmão complica tudo. De Brasília
0: para o Vox News. Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e onze minutos, Paulo Guedes, ministro da Fazenda, falou ontem aos senadores, criticou governos anteriores e defendeu ajuda aos pobres. Reportagem de Alan Rios. O ministro
8: da economia Paulo Guedes participou de audiência pública no Senado Federal nesta quinta-feira. O diálogo faz parte de ações da Comissão Temporária da Covid-19. Sabatinado sobre as estratégias econômicas na pandemia, Guedes comentou sobre o auxílio emergencial, o enfrentamento do governo ao vírus e outros temas. Nas falas iniciais, o ministro criticou as políticas econômicas dos governos anteriores à gestão de Bolsonaro no que se refere à assistência social. Nós tivemos que ter uma pandemia para aprender que o dinheiro tem que ir para o pobre sem o intermediário. E os intermediários são exatamente todo esse aparelho,
4: essa aparelhagem política que houve no país. Em vez de dar o dinheiro para o pobre direto, o dinheiro é justamente para as corporações que dão apoio, para os sindicatos, para todos os grupos políticos que elegem
8: e se esquecem de dar o dinheiro na veia para o pobre. O senador Jean-Paul Prates levantou que as medidas sanitárias foram desrespeitadas e ridicularizadas pelo governo federal, o que prejudicou o Brasil em diversos campos ao longo de 2020 quase como uma guerra ideológica, assim, só porque o um petista usa máscara, eu vou tirar a máscara. Porque fulano preconizou isolamento social, o governo tal, eu vou dizer que, que não precisa. Então, esse processo, com certeza, não foi uma forma de guerrear, não foi uma vitória na Primeira Guerra, nem será da Segunda. Tanto que o próprio pessoal que fazia isso já percebeu e é, mudou de hábitos aí, vamos esperar que mude mais aí. O ministro opinou que o país viveu duas guerras com as duas ondas de casos e óbitos em decorrência da Covid-19, mas pontuou que a economia começava a apresentar retornos positivos no fim de 2020. Paulo Guedes ainda disse que o Brasil pode fazer um trabalho muito importante na assistência social com a criação de um fundo de renda básica. Reportagem: Alain Rios.
0: No Vox News,
5: as balas da polícia com Keller Stokku. Sete e recebemos agora há pouco a informação da Guarda Civil Municipal, Avenida Europa, aqui na cidade americana, a Guarda Civil prendeu um criminoso que furtou algumas mercadorias de um estabelecimento comercial ali na região do Jardim Guanabara. Um homem foi detido com vários objetos pela equipe com os patrulheiros R. Pereira e Vedrani. O proprietário do estabelecimento esteve também na unidade da polícia, reconheceu os objetos furtados, homem autuado em flagrante, foi encaminhado para a cadeia de Sumaré e houve um roubo de veículo, polícia militar conseguiu prender um criminoso, foi recuperado um carro modelo Onix que havia sido roubado em Sumaré, carro foi interceptado na rodovia Anhanguera por uma equipe da força tática do 48º batalhão, um homem foi autuado em flagrante. Kleber para o Vox News. Você acompanhou
0: hoje no Vox News?
1: Procura por vacina contra a COVID-19 tem verdadeira corrida aqui em Americana. Somente ontem foram imunizadas mais de 2.200 pessoas com a primeira dose. Após tentar matar a vizinha, homem morre baleado pela guarda em Americana. Ministro da Fazenda diz no Senado que é preciso ajudar aos pobres. Estado de São Paulo já fechou 716 festas clandestinas e comércios irregulares. Parte do imposto de renda pode ser destinada a projetos sociais.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.